0: esse é mais uma live agroecológica do Florescer hoje falando de farmácia viva algumas ervas que estão aqui na mesa é, para que a gente converse um pouco da farmácia viva que é a utilização das ervas medicinais é, não só no contexto medicinal para tratamento já da doença instalada como da prevenção é, das doenças como, é, como era utilizado pelos nossos antepassados, pelos povos tradicionais pelos povos das florestas salve Rodrigo é, e é as 20, foi as 20, 22 horas, às 22 horas de forma muito proposital. É, Para que seja uma live bem despojada, bem tranquila. É, sem muita pressa, já que no final do dia é o momento de a gente respirar e trocar algumas informações. É, pessoal entrar aí porque eu não estou. Para que eu comece a falar propriamente das ervas. Parece que está todo mundo assistindo. Alice, minha querida, que bom lhe ter aqui. Parece que está todo mundo assistindo Roberto Carlos Especial. Estava aqui falando, Alice, que essa live é uma live para ser uma live bem tranquila, bem despojada, por isso que está às 22 horas. É, falando um, um pouquinho só do contexto de farmácia viva, eu trouxe aqui algumas plantas para minha mesa, é, para conversar um pouco, de forma bem tranquila, né, para que a gente encerre o dia de uma forma bem em contato com a ancestralidade, com o poder das ervas, a qual você sabe bem. É, e aí eu trouxe aqui é, uma das ervas que você... Conhece bem a Alice e outras pessoas, que é a Artemisia. Eu particularmente acho essa erva belíssima. Gosto bastante do cheiro. Tenho três espaços com ela plantada aqui em casa. E dois espaços estão na entrada, não por acaso, da casa. Né? E olá, Joema de volta, eu tive um problema, meu celular estava descarregando, fui botar o cabo. Estou é, aqui falando da Artemisia, planta do sagrado feminino. Acho que posso até considerar, posso até falar, que é uma das principais plantas do sagrado. É, eu, particularmente, acho uma planta muito bonita, forma botânica dessa planta. Gosto muito do cheiro. É... E eu tenho três espaços com essa planta plantada aqui em casa. É, e dois, e dois, dois espaços que estão, que estão com essa planta é, plantada estão na entrada de casa, muito por um contexto também de proteção. Né? No, no, no Essa planta artemísia, como muitas plantas são, infelizmente plantas é, espontâneas, são consideradas plantas para o, o agronegócio. É, para agricultura convencional, é, plantas daninhas, né? então ela é uma planta entoncerada, né? que toma bastante espaço, uma planta que é indi indicadora de acidez no solo, então gosta bastante de solo ácido, se dá muito bem com o tomate, viu? essa criatura aqui, para plantar, o tomate cresce bem e produz bem em locais que tem a artemísia, é por incrível que pareça. É, falo por Júlio bem. Bem-vinda. Falo muito por experiência na prática mesmo de ter no mesmo canto plantado tomate da Artemisia. Artemisia é, possui identificação botânica. Eu estou com uma colinha aqui, né? Artemisia vulgaris. Artemisia é um gênero. Eu tenho umas quatro espécies de Artemisia. Então, é um gênero. Né? Botânico, Artemisia Outros nomes populares dessa Artemisia Que é essa que eu estou aqui Que tem uma característica na folha Bastante fácil de identificar Das outras Que a parte de baixo da folha Ela é meia prateada E ela tem uma característica Aveludada Além do cheiro Característico de um dos nomes que dão que dão essa planta um nome popular, né, além da Artemisia, que é o absinto. Então ele tem um cheiro muito característico do absinto. Também conhecido como anador, e no sudeste do país, onde ela de fato é considerada uma praga daninha, infelizmente, é losna, losna brava, que ela é entorceirada aí na, na, nas produções do agronegócio. E aí vocês sabem, infelizmente, o que é que eles fazem, né? Então, essa essa plantinha aqui, desde o Sagrado Feminino, é originária da Ásia e é uma planta perene. Isso significa que é uma planta que tem aí uma vida, de um período de vida muito longo. E é muito interessante a gente falar de perene anual, porque anual é uma planta de um período curto. Ou seja, geralmente ela tem uma, uma característica de ser a planta, florir, produzir aí perpetuar sua espécie, seja no qual contexto for, e essa planta sair. dá um exemplo prático que está até aqui na minha mesa, é o tomate. É uma planta anual. Uma planta perene é uma planta que tem uma durabilidade de tempo maior. Algumas plantas são perenes e anuais, depende muito da região. É uma adaptação botânica, uma adaptação dessa planta. É, e aí, fa falando da questão medicinal, da artemísia, ela é analgésica, estou com a colinha aqui, viu? Antiespamódica, ou seja, para gases. Anticonvulsiva, para dores reuma... é... reumáticas, febres, anemias, para expelir parasitas do contexto é... do intestino grosso e delgado. É... Para cólicas intestinais e uterinas, né? Está então, relacionado fortemente com o contexto do sagrado feminino. Para quem não sabe, o sagrado feminino é pensar toda a parte reprodutiva, é, vamos colocar assim, da mulher. Né? Que hoje a gente está é, no movimento da agroecologia, não só também, é, 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 como, como deve ser, fortalece, fortalecendo for, também Deus, Artemísia isso. Isso, bloque bem-vinda, saudações agroecológicas, fortalecendo esse, essa mulher e também no contexto do seu sagrado. Né? Então, voltando aqui às propriedades, é, e essas propriedades que estão relacionadas aqui, elas estão todas comprovadas é, cientificamente, tá? É, cólicas intestinais, digestivas, ela é digestívica, tônica da circulação, então ela é, fortalece o sistema circulatório, Distúrbios menstruais, então, é uma planta que, que e aí a Alice, que estudou muito essa planta, pode estar tá falando muito bem, é, é, <coughs> para que tem um problema aí é, é, da, da menstruação, dela chegar, dela descer, fazendo uso é, da artemisa para que ela venha, né? E também para o contexto de cólicas menstruais. E aí, quando a gente está muito relacionado, é muito interessante fazer essa ligação, importante também, que toda vez que a gente tem uma Eva que está aí tratando de questões envolvendo ao sagrado feminino relacionado à menstruação, a gente aí tem uma, uma característica que é uma planta abortiva. Então, por exemplo, a Artemisia é uma planta abortiva. É uma planta que, no ciclo menstrual, que não está atrasado ou está com algum problema é, é, de de chegar, é, ela facilita. Mas se você estiver grávida, ela aborta. Então, não vamos entrar no mérito do contexto da, do aborto ou não, mas caso você deseje é, é fazer o aborto, a artemísia é uma das ervas que é abortiva. Né? Então, é importante que a gente fale sobre isso, muito para poder... É, é, Deixar ciente, até porque uma mulher que está gestante não poder tomar a artemisa pode, de fato, perder o bebê. Caso ela não queira. Então, é, essa Eva, ela na forma de chá, e aí ela, ela 24 horas descansando nesse chá, né? O é cozimento da Eva, é, cozimento por 10 minutos, depois 24 horas nessa água, ela pode ser lavado o cabelo com piolhos e lêndias, que vai fazer com que esses piolhos e essas lêndias sejam é, mortas. Então é uma erva muito interessante para esse contexto é, com crianças, né? É, quem tiver criança, então pode fazer o uso aí da lavagem do chá da Artemisia. Deixa eu fixar aqui, não estou conseguindo. Olá, gelagem das ervas. Está todo mundo vendo Roberto Carlos, inclusive Juliana. Tá Juliana me deixou aqui, mas rapaz. Outra coisa muito interessante é essa mesma forma de preparo para lavagem de feridas. A Artemisia ela é cicatrizante. Não sei se sabia disso, mas na minha pesquisa eu acabei achando falando da Artemisia que é uma planta que eu admiro. Dá para secar e dá para fazer incenso, dá para fazer moxa além de todo o contexto, dentro das rodas do sagrado feminino, da importância dessa Eva. Aí, eu vou pular aqui um pouquinho e vou para essa tomate, que estava lá na minha cozinha, infelizmente não é da minha horta, eu tô com uma, um problema com tomates aqui para colher. E a tomate, que está ali em... Mano, não sabia que a tomate ali se era medicinal ou era Artemisa? Me fale se foi a tomate, você vai saber agora. <risos> a tomate que possui nome científico licopérsico esculento da Artemisa, né? Eu também tenho licença dela pronta. A tomatezinha aqui um fruto, né? não é uma verdura não é um legume, é um fruto é, que é muito muito, estou falando do fruto muito bom para hipertensão para inflamações na mucosa bucal né? tanto na questão da garganta como na questão é, da boca com aftas né? é, para dor de dente essa tomatezinha é boa resfriado queimaduras, a pelezinha da tomate muito utilizado né, pela, pelo, pela ancestralidade e muito utilizado pela, pela é, tradição popular que é retirar a pelezinha e colocar por cima da queimadura, como também por cima do ferimento para reumatismo antifúngica é uma planta boa para a Cândida, uma plantazinha boa para o contexto da can, Cândida e aí o, o, o tratamento é feito mediante cataplasma, maceração dessa planta, aliás, desse fruto, levado a mucosa ou, oral ou mucosa é, sexual, né? vamos colocar assim. E aí, mulher pode fazer o contexto do banho de assento. Né? É, redução do mau colesterol. Tomatezinho, por causa do licopeno. Né? A gente já conhece esse licopeno. E tanto o nutricionista fala na TV. Essa cozinha característica do tomate, que tem também na cenoura. Que já já chega aqui, é também a cenoura. É o licopeno. Para os homens, excelente protetora da próstata. E a folha, ela é antiasmática, só que a gente tem uma característica muito, muito, mas muito importante no contexto da folha do tomateiro. É, apesar da folha do tomateiro ela ser antiasmática, ela tem uma toxicidade muito grande. Então, cerca de 100 gramas da folha do tomateiro causa uma toxicidade bastante grave, uma intoxicação, na verdade, bastante grave no contexto do rins e no contexto do fígado. E aí é preciso ter realmente cautela no uso da folha do tomate enquanto medicinal. Agora, o fruto, tranquilo, pode ser consumido com exceção da semente, que a gente sabe aí que não é muito legal para o contexto do estômago. Pegando esse gancho de verduras, de frutas e... É, tuberosas, né? Eu trouxe essa raiz aqui que é a cenoura. Nossa cenoura. Tem várias espécies de cenoura, para quem não sabe, né? Essa aqui é a cenoura é, que foi domesticada, porque ela é a de venda de uma cenoura é, selvagem, que é muito menor né? e que não possui essa, co essa coloração é, cheia de licopeno Esse laranja Forte, né? É, é, um, é uma planta anual né? A cenoura Olá, Fabi É uma planta anual A cenoura, ou seja, é uma planta Que tem um ciclo de vida Estabelecido, curto Ela produz e sai Então ela não é perene, ela não vai Se manter ali por mais tempo Né? Então... É, uma, é, é medicinal, a maioria das pessoas não conhece, né? Que a cenoura tem esse contexto medicinal e toda a parte. Desde a parte aérea, a parte que isso aqui fica dentro da terra, é uma tuberosa é uma raiz. Tanto a parte é, é, aérea que a gente está falando de contexto de folha e, e flor é medicinal. Então, é uma, planta, é, é uma planta medicinal do contexto, das características do que ela pode nos oferecer de controle ou mesmo prevenção da equiterícia, é uma planta diurética poderosa do contexto do chá das suas folhas, é excelente é, é, para hipoglicemia, é cálculo renal, gota, edema, indigestão, flatulências para gases, Estou falando todo no contexto de chá da parte aérea e como também do, do chá desse, dessa raiz tuberosa, né? ou mesmo do consumo. É... O contexto também de problemas menstruais, antisséptica, vermífuga, digestiva, além de refrescante e tônica dos nervos. Então, fortalece todo o sistema nervoso o consumo é... da cenoura, ou mesmo da parte aérea, e aí mais uma vez, folha e flor. Essa aqui é a cenoura, eu falei anteriormente da tomate, anteriormente eu falei da artemísia, e aí eu estou falando um pouco de farmácia viva, alguns contextos, trazendo algumas plantas, é, para que a gente converse um pouco. Essa live é uma live que, colocada às 22 horas, para que seja uma live realmente bem despojada e bem leve, é, para que a gente serve o... Tem o final do dia aí bem tranquilo. Outra plantinha aqui muito importante, muito, muito, muito desconhecida, muito ignorada, que é a Tansagem. É, a Tansagem também é uma planta espontânea e uma planta extremamente poderosa, extremamente, inclusive ornamentalmente, bastante bela. Não sei se o Josivan está aí. Deixa eu ver se ele está aqui. Porque a gente tem a mesma opinião contra a ornamentação dessa planta. E aí, eu, obviamente, é uma planta que eu só trouxe uma folhinha. O pendão dela com as sementes. Que ela... Não consegui focar aqui, mas enfim. Ela dá aqui o pendão. Que já, aqui eu já, já deu a inflorescência. Houve a polinização. E aqui, todas essas bolinhas. Que eu não sei se dá para focar. São sementes minúsculas que ela dá em um pendão desse milhares. E demora demais depois que cai no chão para poder essa semente germinar. Então, ela ela fica assim no chão, com várias folhas em forma circulares e esses pendões no meio que dá uma ornamentação belíssima se você coloca pedras no, embaixo dela. Então, é uma planta é, é, europeia, perene, é, de nome científico planta maior é, e também é conhecida popularmente como sete nervos e tansagem. Trançagem, tansagem, tanchagem e sete nervos. É uma planta de baixa toxicidade, então é uma planta que pode ser consumida de forma muito tranquila, é, sem ter receio da utilização dessa planta. É uma planta que também é planta alimentícia não convencional, ou seja, essa parte aqui, aérea, folha, Pode ser comida como contexto de salada. E essa parte aqui do pendão é, é uma parte que dá para fazer no contexto de farinha. É, para utilização aí em pães, em bolos. Falando do contexto aí medicinal dessa planta. Quem gosta bastante dessa planta é meu amigo Pedro. Ela é diurética. Excelente para diarreia. Tá lá aqui, ela é mais importante do que eu aparecer. É expectorante, é, hemostática, ou seja, excelente para hemorroidas, cicatrizante, ótima para bronquite, para problemas menstruais. Quando a gente fala problemas menstruais, é que a menstruação ela ela tem dificuldade de chegar, ou ela chega com um fluxo muito intenso, ou ela chega com um fluxo muito mirrado. Importante entender, e eu vou frisar o que eu falei na... na... É, na artemísia, toda planta que está vinculada ao sagrado feminino, ao contexto menstrual, é importante que a mulher que esteja gestante, que não queira realmente abortar essa criança, precisa ter cuidado no uso. Então, para gestante, o contexto de utilização de chá, ou é uma planta que não tem toxicidade alguma, né? que não é o caso aqui, é o caso da nossa transagem, mas é uma planta que está aí vinculada a questões menstruais. Então, não é interessante a utilização para por gestantes então, precisa ter cuidado viu que a planta está vinculada a questões do sagrado feminino ou seja é, questões de menstruais por exemplo dentro do sacado feminino tem a questão menstrual gestante não utiliza a não ser que ela queira realmente abortar é, para conjuntivites então um chá frio de preferência gelado para fazer a lavagem da área dos olhos é laxante essas sementes elas são laxantes então elas maceradas, em, é, deixadas 24 horas na água, serve como os laxantes é, para acne. Então pode ser, chá, se tá aí, tá. pode ser feito o chá, não sei se juntar aí, pode ser feito o chá dessa folhinha, e aí o chá é por, por cozimento, tá? O cozimento, sempre o cozimento da.. Porque assim, quando é contexto de folha. A gente faz um chá por abafamento. Né? Ou seja, aquela chá que a gente coloca na xícara, coloca a folha e tampa. Quando tiver bom para tomar, a gente pode estampar e tomar. O ideal é que ele estampe quando for tomar de fato. Mas pode ser feito o cozimento também. Em algum, alguns casos, a forma de preparo é por cozimento. Geralmente, raiz, casca e semente é cozimento. Mas em alguns casos, a, a folha ela é também cozida. Então nesse caso, para acne, é feito o cozimento por cerca de 3 minutos. Já que é uma folha frágil. Esfria, coloca em um algodão. Com um pouco de mel. E coloca por cima das espinhas. Que bom, Fabi. Se for aí, na sua, aí na sua onde você mora. É, Preserve-as. Eu sei que você tem esse conta de preservação maravilhoso. Se for lá no EC, me mostre. <risos> e aí voltando novamente aqui às questões da tanchagem. É cicatrizante. É boa para questões aqui da garganta, para faringite, gengivite e também muito excelente para hipertensão. E quem é vegana, né? É exatamente, para comer essa criatura, porque ela também planta alimentícia não convencional. Então, sage, planta belíssima, planta importantíssima. É, que se você vê-la, porque ela dá em tudo que é lugar, preserve-a. É, falar um pouco de um muito conhecido nosso, cheiroso, maravilhoso, esquintagem das nossas avós sempre tem, que é o capim santo. O capim santo que é Cibopongo Citratus. Cibopongo é o gênero, né? É o mesmo gênero, inclusive, da citronela, que eu também tenho aqui, mas eu não trouxe aqui para a mesa. Só que diferente da citronela, que é, apesar do mesmo gênero, o capim santo não possui toxicidade alguma, então você pode tomar isso aqui, esse chá gelado, às vezes a gente faz e coloca na geladeira, é, à vontade, que ele não tem problema de toxicidade nenhuma. Então, também conhecido como capim cidreira, capim limão, né? E é uma planta do velho mundo, então é uma planta que vem desde lá de trás, Dá em várias regiões do mundo, né? É uma planta perene, zero toxicidade, como eu falei, e tem características calmantes, espamódicas, ou seja, excelente para o contexto digestório, para gases. É analgésico e muito bom para cólicas uterinas leves e intestinais. É um chá muito massa para tomar esse horário depois que a gente tem um dia muito cansativo, né? Junto com outra Eva que está aqui daqui a pouco eu vou trazer. É, para dar uma relaxada um chá muito massa quando a gente está no momento aí de ansiedade nervosismo para poder tomar inclusive o óleo essencial dele para que a gente tenha em casa é, para ter tá no momento aí de ansiedade nervosismo fazer uso junto também com o óleo essencial de outra planta que eu vou trazer ali é maravilhoso tem uma característica muito importante desse dessa planta no contexto de chá é que apesar dela não ter toxicidade todo o capim, quando a gente passa o dedo aqui é assim, nesse, ou seja, da base para frente ele não arranha, mas se eu vir para cá, ou seja, da ponta sentido base, sentido raiz, você vai sentir que o dedo trava e se você passa rápido, inclusive quando você for fazer a colheita, se você colocar a mão no meio da torceira, você vai se cortar. Então isso implica dizer se eu corto aqui pequeno ou mesmo se eu faço um suco, porque isso aqui para suco verde é excelente, e alguns sucos verdes a gente tem o costume de não, de não peneirar, quando a gente coloca capim santo, o ideal é que a gente peneire, porque ele cortadozinho menorzinho por causa do liquidificador, a gente pode danificar toda a questão aqui é, da parte da mucosa e gástrica, porque ele corta. Então, essa é a dica aqui da utilização do capim santo. No mais, utiliza a vontade, que é uma planta maravilhosa. Dá para fazer também incenso, seca e faz incenso, que é ótimo para defumar a casa contra insetos. Não tão excelente contra a citronela, que é o seu parente, mas também tem sua serventia contra repelentes. outros corações, muito obrigado. Uh, vou trazer um cidadão aqui que é muito utilizado, pelo nordeste brasileiro, meu avô particularmente adora, que é o mastruz. Eu acho um barato o mastruz porque ele tem essas sementinhas, quem conhece o mastruz sabe, são minúsculas né, e aí às vezes, e é muito comum isso acontecer, não tem planta nenhuma, não tem, às vezes está cimento inclusive, e ele dá isso né, porque a força da semente que está ali há muito tempo na terra, Bastou o período dele, que é esse período muito de contexto de chuva. Né? Estou falando aqui no Nordeste, sobretudo aqui em Pernambuco, porque ele é uma, ele é uma planta perene e anual, depende da, da região. Ele nasce. E aí, isso aqui eu ganhei da mãe de Vital, que é um artista lá de Igarassu. Ela me deu esse, essa moldinha de masturso, quando eu estive lá no ateliê dele. Então, o mastruz ele tem uma característica muito, muito interessante, porque ele é muito utilizado né, aqui no Nordeste. É, deixa eu achar minha cola aqui dele. Eu trouxe nove plantas para a gente conversar aqui. E ele tem uma toxicidade bem interessante, que na verdade, esse uso demasiado dele é, com leite é bem perigoso para o contexto renal. Então, assim, se você tem aí um avô ou uma avó que gosta de fazer o uso do mastruz, é muito importante que ele não faça uso demasiado desse mastruz com leite por mais de três dias, porque utiliza-se aqui no Nordeste o um mastruz com leite para duas ocasiões. Eliminação de vermes do contexto intestinal, né? E aí tem um contexto também de fazer a evaporação desse leite com mastruz para ameba, né? E também para a questão de liberação da é, de secreção, em outras palavras de catarro. Só que assim, o uso prolongado é, do mastruz, a gente tem uma questão aí de um de uma sobrecarga no, no rins. Então se essa pessoa ela é uma pessoa que tem já uma, uma, um histórico de problemas renais, não é muito interessante estar utilizando o mastruz. O mastruz que tem o um nome científico, uma identificação botânica, Chenopodium ambrosioides. Também é conhecido como erva de Santa Maria, menstruço e menstruz. Planta de uma característica olfativa muito, 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 muito única. Quando a gente passa por ela, a gente sente. Então, é impossível a gente não identificar essa planta. A gente não identifica por olhar, a gente identifica por cheiro. Então, é uma planta de origem é, da América Central e do Sul. Então, na América do Sul e na América Central tem dessa planta de características medicinais, né? Estou falando meia hora já aqui, tudo ainda tem ervas ali, vamos lá. antifúngica, né? É, 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 para questão toda estomacal. Antirreumática, então para quem tem problema de reumatismo, eu estou falando isso tudo no contexto de chá, tá? É, na parte aérea dessa planta. Ah, então é uma planta antihelmítica, é uma planta para contexto de vermes, né? É, para bronquite, tuberculose, então parte pulmonar, parte digestiva e intestinal. É uma planta na lista da OMS, porque a OMS ela tem uma lista de plantas medicinais que são utilizadas em todo o mundo. Então, essa planta ela é muito comum em todo o mundo, apesar de ser originária da América Central e do Sul, e é utilizada em todo o mundo no contexto medicinal. É... Também uma planta no contexto de cataplasma, o que é cataplasma? não tem não um pilão aqui, mas é a maceração dessa plantinha no pilão, até que ela vire ali uma papinha, pode ser utilizado, inclusive outras plantas que tenham mais, mais vamos colocar assim mu muco, né? mucosa, eu estou cansado está me faltando a palavra, por favor, quem quiser contribua aí, é, para fazer uma papinha e colocar em cima, ou no ferimento ou de uma contusão então, ela é muito boa para contusões é, e aí esse cataplasma é feito encharcado em uma gase e colocado em cima da contusão ou do ferimento. É, é, é aí, para fazer esse tratamento com essa erva. Como eu falei, é uma planta que requer cuidado devido à sua toxicidade. É uma astruz nossa. Ah, muito massa para espantar gatos. Você tem uma horta, você tem um vaso, aí você tem um gato ou seu vizinho tem um gato ou tem gatos na rua que ficam de andada então a planta, como gato, não gosta de cheiro que é massa para estar tá perto de horta que é massa, inclusive, que a gente quando for fazer poda nele a gente corte ela para vários espaços que os gatos fazem em suas necessidades porque vai espantá-los porque ele não gosta desse cheiro e eu trouxe uma planta, que existe uma confusão com essa planta. Olha, Ju, Ju tá aí? Deixa eu ver se Ju tá aí. Tá, tá, não. Ju que adora essa o chazinho dessa planta, que é a cidreira, Eva cidreira. Por isso que eu tô dizendo, que eu tô dizendo que tem uma confusão com essa planta. Porque falta não você vou trazer para cá para não esquecer. Porque a verdadeira cidreira é de uma família diferente dessa planta. É uma planta completamente diferente. A forma botânica da verdadeira cidreira é completamente diferente. Essa aqui. Essa cidreira que a gente tem. É, inclusive. Tem três tipos dessa mesma cidreira. Que a, a diferença está na inflorescência. É, que essa inflorescência aqui. Ó, essa inflorescência aqui. Ela é... Osada, mas tem uma inflorescência Ela pega direto Ela é fácil demais Lilás e uma inflorescência Que é essa aqui, amarela Essa aqui é a cidreira do nordeste Cidreira de arbusto Falsa cidreira Cidreira brava E é uma planta De nome científico Chamada Limpia alba E ela é da mesma família do alecrim da chapada, alecrim pimenta, alecrim de veadeiro, que são plantas diferentes do alecrim que eu vou trazer agora, apesar de ter o mesmo nome, que é o alecrim romano, né? Daqui a pouco eu trago ele. Então, essa danada aqui eu tenho aqui em casa, e é, o contexto dela é que ela é um arbusto, né? Então, lá, ela dá assim, de forma bem arbustiva. E é uma planta que gosta muito de poda, então quando ela está ficando feinha, você vai lá e faça uma poda, parecendo que vai matá-la. Porque ela estoura toda. E se você quiser tê-la, você pega um galinho mais ou menos de um palmo. Que tenha mais ou menos essa espessura aqui. Mais ou menos essa espessura aqui, ó. Tire todas as folhas e flor. em a terra no cantinho na sua casa que seja meio sombreado que você vai ter essa criatura, você vai começar a vê-la estourar e você vai tê-la. Esse é um método chamado método de estaquia, o único cuidado que precisa ter nesse corte, que seja um corte de preferência assim, e que quando você for enfiar na terra, você perceba que as gemas, que é onde brota as folhas, estejam no sentido certo, porque naturalmente você percebe que essa planta, Nice para cima, se eu coloco ela assim, ela vai morrer, ela não vai vingar. Então é preciso ter cuidado apenas com isso no método de estaquia, em qualquer planta. Então falando novamente aqui da nossa cidreira do Nordeste, extremamente cheirosa e extremamente maravilhosa para fazer um chá para dormir neste horário. Ela é calmante, ela é digestiva, ela é espamolítica, maravilhosa para gases analgésica, ansiolítica, então, contexto de ansiedade, tomá-la, bronquite, colocas uterinas e colocas intestinais. É, eu já fiz algumas experiências com essa erva comigo mesmo, tomando chazinho. É, então, quando eu faço do contexto folha, eu tenho um efeito, do ponto de vista calmante, para mim, muito notório. E quando eu, falo do, quando eu faço do contexto folha, ou mesmo só flor, eu tenho uma ação muito mais forte do contexto calmante para dormir excelente dessa, desse chá. Então, se você está com problema de insônia, se você está com problema de ansiedade naquele momento mais séria faz o chá da flor. E por que isso? Porque a flor é o órgão feminino, e todo o que é contexto de órgão feminino a gente tem mais força. né Então, toda, toda planta que você possa fazer chá do contexto aéreo, a folha e a flor, vai haver diferença entre a, a quantidade da ação, ou seja, a, a força dessa ação medicinal em relação à flor e em relação à folha. Vou trazer aqui a última evinha para que a gente fique com quase 30 minutos aí livre para conversar sobre dúvidas e tudo mais. É, isso aqui é o alecrim tá sequinho aqui que é o alecrim romano que eu estava falando porque tem outras espécies que levam o nome de alecrim que na verdade não fazem parte da mesma família é, e eu vou falar um pouquinho dele porque é uma planta que eu trouxe para cá porque é muito comum de ter em nossas mesas e alecrim tem um contexto muito parecido com o coentro né? ou adora ou ama mas é excelente erva medicinal de cara Nesse contexto que a gente está vivendo, uma planta maravilhosa para ansiedade. Então, fazer um chazinho de alecrim, que é um chá também não muito palatável, né? não é muito saboroso, mas é, é, quem gosta de chá vai conseguir tomá-lo perfeitamente. Então, um chazinho de alecrim. Se você não gosta de tomar o chá do alecrim, compra um óleo essencial de alecrim. Compra um difusor colar. E anda, se você é ansioso, anda com esse óleo essencial e com esse difusor. Porque você está aqui o tempo todo, né? Colazinho, difusor com óleo essencial, sentindo o cheiro daquele essencial de alecrim, tendo um acerto, tendo um, um trabalho aí da Eva no contexto da ansiedade. E aí se você está com uma crise de ansiedade naquele momento, por o contexto de prova, ou enfim, qualquer outro contexto, faz realmente o contexto do cheiro maior dessa, desse óleo essencial, que é excelente para a ansiedade. É uma planta perene, por mais que não pareça, porque os alecris, os alecris aqui, eles têm uma certa dificuldade de cultivo, é uma planta realmente que tem uma dificuldade de cultivo, é, ela é um arbusto, e é um arbusto bem interessante, de porte médio, por mais que aqui ela não desenvolva dessa forma. É uma planta do Mediterrâneo, não é uma planta nossa, que possui nome ci científico Rosmarinus officinalis, é oficina está aí com uma característica bem especial porque ele já é uma identificação que não mudou a edificação desde lá de trás a edificação é, é, vamos colocar assim oficial né não existe não existiu mudança no contexto de edificação botânica dele a grosso modo falando né é uma planta excelente para má digestão para gases dores de cabeça fraqueza Inclusive, no contexto, é, para quem, quem acredita, energético e espiritual, tomar um banho de alecrim daqui para baixo é, é maravilhoso. Inclusive, no final do ano, algumas pessoas que fazem a defumação na casa percebem que dentro do saquinho que se compra, no centro do Recife, tem alecrim. E não é por acaso. É, porque ele é regenerativo. É, para a memória, hipertensão. Ah, e é muito interessante falar, porque algumas pessoas dizem que, sobre o contexto de hipertensão, dizem que não pode ser feito o uso de alecrim para hipertensão. Está comprovado, por estudos científicos, que pode. Então, algumas pessoas não fazem o uso de alecrim por achar que quem é hipertensivo né, não pode tomar. Pode tomar, está comprovado cientificamente. Para perda de apetite... Ele é cicatrizante e todo o contexto que eu estou falando cicatrizante todas as ervas é o contexto externo muito pelo contexto ou de uma compressa ou lavagem desse ferimento ou de cataplasma é antimicrobiano e muito bom para hemorroides. Então, contexto de hemorroides, meu Deus, como é que eu vou tratar a hemorroida com alecrim? Você vai fazer um banho de assento, meu filho ou minha filha, você vai pegar uma bacia e vai sentar na aguinha morninha lá morna, pelo amor de Deus. Não, já viu E aí vai fazer um banho de assento Pra tratar ali todo o contexto Ali, de baixo É isso E, minha gente De Evas. Ah tá, eu trouxe um aqui que é muito medicina, É muito comum, eu esqueci dela Porque ela também serviu como minha, Meu buquê em cima da minha mesa hoje Pra eu fazer minhas demandas Do dia inteiro, né, nessa mesa Que é essa plantinha aqui Opa, opa, opa tá aqui o buquezinho na, na garrafa reutilizável. É ciclada, cheira na rua. Que é a Boa Noite. Que é a vinca. Que é uma planta medicinal, inclusive patenteada por um laboratório lá de fora. Que faz medicamento para leucemia. Pois é. Essa criatura aqui é medicinal. Agora é uma planta que deve ser usado apenas a parte aérea. Raiz, não, porque ela tem uma toxicidade muito interessante. A parte aérea também tem, então toma cuidado. Mas a raiz, obviamente, tem muito mais. Então, esquece a raiz dessa planta, vai utilizar apenas a parte aérea. Lá no Sergipe, tem um posto de saúde, que em parceria com a Universidade Pública lá do Sergipe, utiliza, faz um extrato dessa flor para combater fungos na unha. Então, quando a pessoa chega lá na unidade de saúde da família, que tem atrás, essa, que tem esse laboratório vivo que serve ervas a, para beneficiamento à faculdade, em vez de ser medicado alopáticos remédio de farmácia, é feito o uso dos fitoterápicos, a partir das ervas, e um é essa florzinha que eu vou botar aqui na minha cabeça. Então, ela é sudoréfica, ela é diurética, hipoglicêmica é, para febre e é antileucêmico, como eu estava falando, ela é de fato patenteada é, para tratar a leucemia e achei muito interessante porque é a leucemia em, em jovens adultos e não em pessoas de maior idade, muito talvez pela toxicidade dessa planta. É uma planta originária de Madagascar é, achei muito interessante fazendo a pesquisa dessa planta saber que ela é originária de Madagascar apesar de ser uma planta que está em tudo que é lugar pelo menos onde eu ando eu tenho aqui em casa e eu entendo ela porque ela nasce espontânea porque ela não gosta de muita chuva daqui a pouco ela vai embora então é uma planta de nome científico Caranthus roseus Caranthus roseus e é isso das ervas que eu trouxe minha gente, foi isso é, para a gente conversar um pouquinho de nada sobre farmácia viva, e eu queria deixar esses minutinhos, porque eu estou aqui exatamente a 43 e 5, para que vocês fiquem à vontade, para que a gente possa trocar uma ideia, qualquer dúvida, qualquer troca de partilha, é, porque realmente essa live às 22 foi pensada para ser dessa forma bem despojada. Como tem agora mais pessoas, eu vou indicar esse livro aqui, que é o livro do Instituto Plantaro, é meu livro de cabeceira. eu falo que é meu livro de pai de burro e das ervas medicinais, que são plantas medicinais no Brasil, nativas e exóticas, do Matos e do Lorenzi, que tem outro livro dos mesmos dois autores, que são sobre plantas alimentícias não convencionais. Então esse aqui está custando coisa de reais lá no site do próprio Instituto, aqui para aqui Recife dá R$20,00 de frete. Passar ela em 12 vezes lá também, <risos> fazendo um mexão. mas é porque realmente o livro é muito bom. Fala, Fabi. Diga lá, posso lhe ajudar? Olha aí. Tá todo mundo aqui. Tô feliz. Não consigo fazer menstruis, mastruis. Todo mundo diz que é fácil pegar. Pois é, mulher, a mastruis é uma planta. Olha, é uma planta difícil de domesticar. Bom, mas que, porque assim, as pessoas falam: "Ah, é fácil pegar" mas é porque ela é muito espontânea. Ela Aqui em casa, por exemplo, apesar dessa eu ter ganho essa muda, ela dela uma hora ela brota do nada, em tudo que é local, porque ela ela joga essas sementes para tudo que é lugar, com o contexto do vento, quando seca. né? Mas é uma planta difícil de domesticação mesmo. Agora, ela pega por estarquia, então você pode pegar um galhinho desse, desfolhar, fazer a estarquinha, um galho, um galho mais lenhoso, e tentar tê-la dessa forma do que por semente. Porque, de fato, inclusive, para poder cortar... Secar a semente e fazer plantio não é o ideal. Então é isso. Eu espero que eu tenha respondido. Vou esperar aí uns 5 minutinhos. Caso ninguém tenha mais perguntas, eu vou embora. Já que. Que bom te ter aqui. Eita, já que já fui, mas. Já que foi bom te ter aqui. <risos> já que é um egressa do Certa, lá de Cunheiras em Garaçu, pois é isso, pessoal. Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Já são 45 e 27 dessa live. Foi muito massa fazer essa partilha sobre Farmácia Viva. Lembrar que essas lives, todas que estão iniciando aqui no Florescer, elas ficarão disponíveis ou no IGTV aqui do Florescer, ou em breve no link onde eu vou partilhar não só as lives. Né, mas também com materiais de livros, PDFs, artigos, estudos, coisas do meu acervo pessoal, que tem muita coisa. Oi, Jaque! Que bom! poste o nome do livro de novo. Sara, vou botar aqui. Instituto Plantaro. Aqui ó, Instituto Plantaro. Né? Aqui, ó. Instituto Plantaro é... Anota aí. Instituto Plantaro, plantas medicinais do Brasil, nativas e exóticas. Se você colocar no Google, Sara, Instituto Plantaro, é, com UM é Plantaro, você vai encontrar esse livro. Ele é um dos livros que está ali logo em destaque, sabe? Está custando essa, essa média mesmo de R$ 99,00, mais o frete, né? Então minha gente é isso, Então essas lives vão ficar disponíveis Além de ficar por 24 horas Depois em outro momento vão ficar disponíveis Além das de demandas Outras demandas de, de, de partilha De material que eu vou subir aqui no Florescer, porque a intenção do Florescer É semear a cidadania Mas também fazer uma partilha de conhecimento Porque conhecimento a gente Troca, a gente partilha A gente compartilha E a gente está sempre, sempre Sempre aprendendo mas é isso, qualquer coisa me procura, estou à disposição. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com os seus. Se puder contribuir aí com a doação, com alguma instituição que esteja arrecadando dinheiro ou alimento para pessoas que estão neste momento passando por necessidade, é... faça. Né? Acho que esse é o momento de estar de fato, não de mãos dadas fisicamente, mas de corações dados. Tamo juntos. Já aqui, ó, um cheiro pra, pra tu, um abraço nos teus pais queridos, espero novamente estar em Coeiras. É, vou... Rabi, por favor, me perreira, não vejo a hora que essa pandemia passe para que todo mundo esteja bem, para que a gente comece lá no a fazer, mexer lá na, novamente num SAF. Já que ó, tá também tá em Recife, não sei se tá em Recife, a gente vai tocar muita, muita coisa lá no Espaço Ciência, inclusive o sistema agroflorestal de lá, quer dizer, chegar, tamo junto. Minha gente, é isso. Um cheiro, muito obrigado. A live vai encerrar já já. Antes que me corte, fiquem bem. Estou à disposição. Grande abraço. Tchau, fui.